Olá, você está ouvindo o podcast da Sociedade Vipassana de Meditação, uma entidade sem fins lucrativos que trabalha há mais de 20 anos para promover e ensinar a prática da meditação. Para saber mais sobre os nossos cursos e atividades, acesse o nosso site sociedadevipassana.org.br e as nossas redes sociais no Instagram, Facebook e Youtube. Eu sou Mauro Nogueira, apresentador e produtor desse podcast. No episódio de hoje, vamos falar sobre o curso de meditação para iniciantes da Sociedade Vipassana. E para falar sobre ele, convidamos Marcos Marques, um dos instrutores do curso e grande estudioso do tema. Olá Marcos, seja bem-vindo a esse episódio do podcast. Vamos conhecer um pouco da tua história. Como é que foi seu primeiro encontro com a meditação? Olá, Mauro, tudo bom? Primeiro, agradeço tá bom, por estar aqui né? e falar um pouquinho de meditação e um pouco sobre esse meu contato. né? Acho que meu primeiro contato foi através do yoga. Ao final das práticas de yoga, nós fazíamos alguns minutos de prática de meditação e eu percebi que nesses momentos aí era um momento de tranquilidade, era um diferencial ao longo do dia. Então, a partir disso, né, que o meu interesse por meditação ele ficou mais intenso, né? foi quando houve um pequeno despertar. E depois, como é que isso foi evoluindo? Depois eu comecei a pesquisar, é, veio ao Brasil um grande mestre de prática de yoga da Índia, né? Então ele veio da Índia, trouxe uma, uma prática baseada na respiração, na, que me ajudou muito na época. Isso foi lá para meados de 2007, 2008. Eu me aprofundei muito nessa prática. Mas uh, o problema é que quando eu parava de praticar, eu sentia que a minha mente, né, toda a tranquilidade, ela, ela não se sustentava. Então, eu precisava de algo um pouco mais, mais profundo e que ajudasse no desenvolvimento da sabedoria. Algo que estabilizasse a mente e que, ao mesmo tempo, me trouxesse um entendimento interno, mas um entendimento, um, um autoconhecimento. Né? Então, foi quando eu conheci a prática da meditação Vipassana, que me ajudou nesse impulso né? tão então, desde 2009, eu estou praticando a meditação Vipassana e, de lá para cá, venho só me aprofundando e só coletando mais ferramentas para esse desenvolvimento né, do autoconhecimento. Né? No curso de meditação para iniciantes, é, existe uma uma grande quantidade de pessoas, né? estatisticamente, boa parte dessas pessoas não conseguem, depois do curso, né, levar a meditação como uma prática diária. É, quais são os principais fatores que você, é, na sua vivência, no seu contato com, com esse grupo de, 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 de praticantes, que você identifica como as principais barreiras para a pessoa... É, ter a meditação como uma prática diária? Olha, fica difícil realmente falar, né, de modo geral, 
quais seriam assim a, as dificuldades. Mas o que eu posso perceber, conversando com as pessoas, é que, primeiro ponto, né, acho que cada pessoa tem o seu momento para poder é, se entregar à prática de meditação. Então, às vezes a pessoa ela está ali curiosa, ela quer aprender, ela quer ver os efeitos, mas não é o momento ainda. Às vezes ela precisa passar por alguma coisa na vida, né? então ela precisa até sentir a necessidade de ter uma mente calma, né? uma mente mais tranquila, a partir de um amadurecimento pessoal e interno, para depois voltar e ter um contato diferente com essa prática é quando ela assume um compromisso para poder assim, ah, não, agora vou. Né? Outra dificuldade que eu percebo é, seria talvez uma, uma falta de suporte que a pessoa tenha, né? alguém para poder conversar, ou então alguns amigos para poder manter uma prática, e isso é essencial na prática de meditação. Se nós temos amigos que fazem alguma coisa e nós temos contato com esses amigos, a chance de nós repetirmos, né, nós emularmos esse comportamento aumenta. Então, quando a pessoa vem praticar meditação e ela volta para o seu meio em que as pessoas estão habituadas a levar uma vida agitada, a levar uma vida sem esse olhar interno, sem perceber a importância pode ser que essa pessoa acabe sendo né, taxada né, de um... Oh, você é diferente da gente, da nossa família a gente não é assim, né, a gente não costuma fazer desse jeito. E isso acaba sendo também uma dificuldade. Né? Um outro ponto que eu, vejo, que eu vejo que dificulta as pessoas a praticar meditação é uma questão de prioridade. Muitas vezes a gente elege como prioridade fazer outras coisas na vida. A prioridade para mim é eu tenho que fazer tudo, eu no trabalho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então a gente vai arrumando um monte de, 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 de coisas para poder fazer. Vamos lotando a nossa agenda. É como se fosse uma forma de nós não olharmos para nós mesmos. Para nós mesmos. Isso para mim... É, é, é algo que eu vejo demais as pessoas reclamarem por não terem tempo para poder sentar e praticar meditação. Quando, se elas soubessem é, os efeitos benéficos que a meditação causa na mente, como a pessoa torna-se mais concentrada, mais produtiva, mais alerta, mais atenta, faz o trabalho com mais facilidades, os, os relacionamentos ficam, vão ficando cada vez mais fáceis, é como se a vida começasse a fluir sem dificuldade, sem força. Se elas percebessem que o quanto a prática de meditação iria poupá-las de um desgaste desnecessário, de, uma, de um frisson interno, né, que muitas vezes a pessoa acha que tem que lutar contra si mesma, o que não é verdade. Então, a prática da meditação, ela iria ajudar a pessoa a ter muito mais tempo de qualidade, né? então, é, com apenas 20 ou 30 minutos por dia. Eu acredito que seja esses alguns dos fatores que mais atrapalham as pessoas a, 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 a seguir a prática de meditação. Mas eu gostaria também de adicionar um, a um que não, não é muito mencionado. Esse fator 
que às vezes dificulta, que para mim, na minha opinião, é o principal, é que a pessoa tem medo dela mesma. O que, que eu vou encontrar se eu ficar parado aqui? O que, que tem dentro de mim? Muitas vezes, quando a gente senta para poder praticar a meditação e sente essa angústia, nessa vontade de se levantar, existe um medo de se autoconhecer. Mas é um medo injustificado. Quando a gente senta para poder praticar e olha para esse medo, encara, nós encaramos a nós mesmos né, com essa mente aberta, sem julgamento, sem crítica, a gente percebe que esse medo todo é uma ilusão. A gente não precisa ter medo da gente. Quando a gente se conhece, a gente percebe facetas né, de bondade, de bem-estar, de alegria, de expansão. É como se ficasse muito mais fácil viver com você mesmo. Na verdade, nós vivemos conosco conosco, né, com nós mesmos, mas em constante briga, numa eterna fuga. Então, a dificuldade principal que eu vejo é de que modo eu posso ir pouco a pouco parando de fugir de mim mesmo e olhando para mim eu posso ir me compreendendo, desenvolvendo uma compaixão e por meio dessa compaixão, uma compreensão do que se passa dentro de mim. Até chegar no ponto em que nós podemos nos aceitar do modo como nós somos. Quanto maior vai sendo essa aceitação, mais fácil vai ficando permanecer mais tempo sentado na almofada de meditação. Porque aí você está sentado consigo mesmo, e você já não é uma, um inimigo, você é um amigo de si mesmo. O que nós temos que aprender a entender na prática da meditação que meditação é um, uma forma é um, de criar um relacionamento saudável consigo mesmo. Né? Então, quando a gente entende isso, as dificuldades né, que nós temos nos nossos relacionamentos serão semelhantes às dificuldades que nós temos nos relacionamentos que, com, conosco, com, com nós mesmos. Então, da mesma forma como nós aprendemos a superar os, as dificuldades nos relacionamentos, estando no relacionamento, aprendendo a ouvir o outro, na meditação a gente faz a mesma coisa, a gente aprende a ouvir o nosso interior. Né, o que os sentimentos dizem a respeito de você mesmo? Coisas que você não conhece? Quais são as suas emoções? De que forma eu posso ter um relacionamento se eu não estou comigo mesmo? Se eu não estou ouvindo a mim mesmo? Então eu vejo que é isso, sabe, Mauro? Marcos, o, como é que você define meditação vipassana? O que é meditação vipassana? Eu vejo meditação vipassana como uma forma de, primeiro, nós criarmos uma base de permanência da mente no momento presente. Trazer a mente para o momento presente, para, primeiro, perceber onde você está. 
e perceber o que você está fazendo, o que está acontecendo nesse momento. Então, a base da prática de meditação, vipassana, é entender esse momento, primeiro trazendo a mente, e segundo, acalmando a mente, tranquilizando, e terceiro, quando a mente está tranquila, poder trazer esse olhar mais tranquilo, mais calmo, mais generoso, e entender o de forma mais profunda a sua realidade, o seu sofrimento. Então, a vipassana não é simplesmente ah, eu estou com a mente no momento presente, mas de que forma eu posso trazer essa mente alerta, uma mente concentrada e olhar para mim mesmo, entender Olha só o meu sofrimento. Olha só a forma como eu mesmo sou responsável pelo sofrimento que eu estou passando. Olha só. Se eu parar de fazer isso, meu sofrimento diminui. Veja só que interessante. Se eu começar a fazer aquilo, o meu nível de felicidade aumenta. Então, para mim, Vipassana significa adquirir, usar a mente, usar a meditação para ir desenvolvendo essa sabedoria interior. Então, a meditação, Vipassana, o diferencial é esse desenvolvimento da sabedoria né, interna. E eu queria que você falasse um pouco do curso de meditação para iniciantes. Qual a importância do curso é, para uma pessoa que quer começar a prática da meditação e como que funciona aqui na SVM o curso de meditação para iniciantes? O curso de meditação na Sociedade de Passa, ele funciona da seguinte forma. É um curso de nove horas que começa no sábado à noite, são três horas no sábado à noite, depois mais três horas no... não, no, são três horas na sexta-feira à noite, três horas sábado pela manhã e três horas domingo pela manhã. A importância do curso para quem está começando é ter um contato gradual com essa prática e também ter a oportunidade de ao fazer, ao perceber a sua própria prática e recebendo orientações de como fazer e esclarecimento das dúvidas após as práticas. Então, o curso de meditação, pelo menos na minha visão, ajuda a ter uma, a, a dar uma segurança para a pessoa que está começando, porque ela vai poder beber da experiência de alguém que já vem praticando há muitos anos, que já cometeu vários erros, né, que sabe assim, ó, o caminho que nós podemos seguir, esse é o caminho mais fácil, esse né, sem tanta luta, sem, tanta, sem tanto desgaste. Né? Muitas vezes a gente quer fazer as coisas à é, força, quer sentar à força, 
né? a gente quer brigar, né? a gente quer fazer uma prática, quer praticar a meditação como se praticasse as outras coisas na vida, né? impondo, quando na verdade a prática da meditação é tirar essa imposição, né? aprender a trazer leveza para esse momento. E o curso de meditação ele vai justamente né, de uma forma bem leve, bem simples, bem didática, passo a passo, nós vamos ir desacelerando dia após dia né, e aprofundando também um pouco na filosofia que, está, que sustenta essa prática, né, que já existe há milhares de anos. Né, o que a gente está trazendo aqui não é algo novo, não é algo que nós inventamos, é algo que já existe né, lá no Oriente há milhares de anos. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é divulgar de uma forma saudável. Né? Então, é dar essa oportunidade para que cada um perceba se esse é o momento de você continuar praticando ou de, opa, eu conheço a prática, mas vou deixar para uma outra hora. Então, é, é deixar a pessoa bem livre. Bem, nós estamos encaminhando agora para o final desse episódio. Eu queria que você falasse um pouquinho hum. da estrutura do curso. Né? Como é que está estruturado o curso dentro da técnica da meditação vipassana? Então, a estrutura do curso começa, primeiro, ensinando as pessoas uma técnica básica de como trazer a mente para o momento presente. Começa sempre desse jeito. Nós explicamos os benefícios da prática da meditação, tentamos explicar o que não é meditação, porque... Existe muita confusão a respeito dessa prática, as pessoas chegam com muitos preconceitos. E depois nós passamos para o ensinamento dos quatro fundamentos da atenção plena. Ou seja, se o meu objetivo é trazer a mente para o momento presente, eu tenho que ter um fundamento, uma base. Né? Como eu posso manter a mente no momento presente? Então nós passamos, ensinamos a pessoa a praticar meditação na respiração, depois no corpo, aprender a ter contato com as sensações corporais. Em seguida, nós vamos aprofundando e ensinando a pessoa como ela pode observar propriamente, perceber os níveis de consciência que nós temos cada vez mais profundos e no último dia nós ensinamos as três características da existência, ou seja, nós, nós mostramos de que forma uma mente que não está, que não, não sabe funcionar em termos de realidade, não consegue entender a existência da vida e das coisas, como essa mente gera sofrimento. E de que forma, pela prática da meditação, nós vamos abandonando nossa visão de mundo para observar o mundo e as pessoas e a nós mesmos como eles realmente são. Então, é, o curso ele começa de uma base, né, de trazer a mente para o momento presente e termina com uma proposta. De que forma eu posso fazer as pazes com a vida? Para finalizar a nossa conversa, eu queria que você é, explicasse para o público, é, meditação é para todo mundo? A partir de que idade? 
é, para pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas com algum tipo de transtorno? Quais estão também as restrições em relação à prática da meditação? Olha, em teoria, todos os seres humanos têm o potencial de praticar a meditação. Pois, se nós falarmos do que ocorre no cérebro durante a prática da meditação, a meditação é um direcionamento consciente e voluntário da própria consciência. Nós vamos treinando onde nós queremos repousar a nossa consciência. Então, a prática da meditação vai trabalhar muito isso. Então, as pessoas, para poder praticar a meditação, a pessoa precisa querer. Então, eu não posso dizer que a meditação é algo para todas as pessoas. Não, se a pessoa não quer, então não vai ser para ela. A pessoa precisa querer. Então, é algo que vem de dentro. Então, se a pessoa está disposta a praticar a meditação, ela já cumpriu o primeiro requisito. Né? Ela quer praticar a meditação. E quando a pessoa quer praticar a meditação, vem a questão da idade. A prática da meditação, ela, eu diria que as pessoas começam a praticar desde muito jovem, desde que bem orientadas. As crianças elas têm uma orientação especial para poder praticar a meditação. É de uma forma um pouco mais lúdica. Mas a criança ela pode perceber, ela pode praticar, ela pode perceber esse movimento mental. Quando a criança ela foca em um objeto, ela basta estar consciente desse foco. Olha só, você consegue sentir um brinquedo, o um brinquedo né, que você está segurando em suas mãos, consegue sentir o cheiro do ambiente ou um toque do sino. As crianças elas podem ser estimuladas a, a ter essa, essa consciência. E muitas vezes a gente nem precisa falar para uma criança que se trata de meditação. Ela, o, porque a meditação é apenas um nome, a gente tem que entender isso. Olha só, é um nome que você está dando para um treinamento, um treinamento da mente. Portanto, é muito bom nós desmistificarmos a prática de, de meditação. Acharmos ah, que somente pessoas iluminadas, sábias, puras e elevadas podem praticar a meditação. Quando, na verdade, é a pessoa, qualquer pessoa, ela pode, ela tem esse potencial. Se a pessoa está passando por uma crise muito grande uma ansiedade, um estado de depressão ou tomando muitos medicamentos isso pode ser um empecilho para uma prática sozinha sem assistência o que, é, o que nós podemos entender é que mesmo essas pessoas muito ansiosas estressadas elas podem começar aos poucos então não é se você não consegue sentar 20 minutos, não tem problema. Respire durante um minuto. Faça o que você dá conta. Mas perceba que você consegue, pelo menos, ficar duas respirações conscientes. Um inspirar e um exalar. Se você ficou consciente, ok. 
cada um tem o seu ritmo, cada um consegue ir direcionando e treinando a sua mente, praticando meditação ao seu modo. É importante a gente não dizer assim, ah, é apenas esse jeito, são tantos minutos, dessa postura, nesse lugar, dessa forma. Os seres humanos são diferentes. Cada um tem que entender a sua diferença. O propósito da meditação é esse encontro consigo mesmo. Então, o que eu percebo, né, pelo menos na minha experiência, é que todos nós podemos praticar meditação. Às vezes, durante uma crise, né, uma pessoa está passando por uma dificuldade tão grande... Talvez naquele momento, naquele período, a pessoa não consiga praticar a meditação. Isso não significa que vamos excluir a meditação sempre da vida dela. Pode ser que tenha um momento mais favorável, que permita que ela sente e preste atenção na respiração, ouça os sons ao redor e se liberte um pouco dessa opressão interna que tanto afeta a humanidade e que tanto destrói a, a nossa qualidade de vida. E para fechar agora nosso bate-papo com chave de ouro, qual é a diferença entre meditação, atenção plena ou plena atenção e mindfulness? Olha, na verdade eu também queria saber a diferença, sabe? Porque as pessoas <risos> criam tanta, adoram falar tanta coisa, né? A, a rotular, né? Então, o que, o que eu vejo é que existe muita, muita... As pessoas brigam muito por, por conceitos. Né? Então, fica assim... Um professor fala uma coisa, outro professor fala outra. Eu acho que o importante é a gente tentar ver, além desses conceitos, né? o que, que você está fazendo com a sua mente, de que forma você está treinando, de que forma você está consciente. Porque, dependendo de quem fala... Mindfulness e atenção plena e vipassana pode ser a mesma coisa. Aí vem outro e diz, não, existe essa, essa diferença por causa disso, disso, daquilo. Mas se nós formos ver assim, quem foi que criou essas diferenças? Nós estamos falando apenas assim, de palavras. Né? Muitas vezes a gente briga por conta de palavras, briga por conta de conceitos e a gente se separa. Então, o, pelo menos, Mauro, eu vou falar a minha opinião, sabe? A minha opinião é que a meditação ela não veio para separar, sabe? Veio para poder unir as pessoas. E se a gente puder observar esses conceitos como apenas conceitos e não como a realidade simples, né? fica muito mais fácil a gente, a gente levar a vida, a gente ter uma integração maior como uma, uma, como uma grande família humana, né? como uma grande família nesse planeta. Então, eu vejo que o mais importante, o que nós observamos aqui na, na sociedade Vipassana de meditação, que tem, nós temos voluntários de todas as religiões, todas as crenças, sem, sem nenhuma religião, ateus, é que quando nós estamos no momento presente... Esses conceitos não importam. 
Então, não importa, às vezes a pessoa está ali praticando meditação e uma pessoa, estou praticando, pensa, estou praticando Vipassana. A outra pensa, estou praticando Mindfulness. A outra pensa, estou praticando atenção plena. Mas, no final, estamos todos no momento presente. Todos desprovidos dessas amarras mentais. Todos derrubando as cercas que separam as nossas mentes. Então, pelo menos na minha visão, é isso, sabe? Né? O nome que nós damos à prática é o, que menos, é o que menos importa. Mas o que mais importa é se você tem essa boa vontade consigo mesmo, essa boa vontade de querer estar vivendo a sua vida 100%. 100%, sem reservas. Não deixe nada para depois. Perceba a sua vida acontecendo agora. Respire. Né? Saiba que você está vivo. Sinta essa energia da vida pulsando dentro de você. Não queira fugir de você mesmo. Isso é impossível. Onde você, onde você for, a sua vida vai estar lá. E quando você se conecta com a sua vida, com a sua respiração, com as suas ações, pensamentos, emoções, sentimentos, isso é vipassana, isso é atenção plena, né? isso é mindfulness, é aprender a fazer esse, esse contato de uma maneira honesta. Eu acho que uma prática honesta supera qualquer tipo de, de nome que nós venhamos a dar a essa prática. Um forte abraço para todos e até o próximo episódio.